0: شهرها را می شود خاند دروست همانطور که کتابها را می خانید. ولی این استعاره را می توان برعکس کرد سفرهایی که موقع خواندن کتاب به آنها می روید. چه می شود اگر کتابی که میخوانید شرح سفری باشد طول و دراز یا داشهای روزانه یک مسافر از گشت زدنهایش در یک شهر خط به خط اکتشاف یک قریبه از هایش در کوچه پس کوچه ها و خیابان ها. مسافر شهر را تبدیل به کلمات می و حالا ما شهر را می خانید. بهترین انگور شاهانی که دانه های آن شفاف و به روشنی زر می ماند بعد از تریخ به دروازه های که دربار پادشاه صفبی در آن قرار دارد این آن قذبین نیست که ما دو سال پیش از این آمدیم بلمره عبد شده از. بر مغازه دو طرف خیابان سایه انداختند از بناهای این شهر دانستم که شهری زیبا با کمال تعجب هتل مدرن و خوبی را در آنجا یافتم. با اتاقهای دید. راحتی غزبین را دیده بودم, بودم. مدتی خیلی معتبر بوده است. دلگشانی نیست اما آثار قدیمی مست... در دارد. و بزرگترین آنها که در اصلی است علی قاپون آمیده مید. زبان حالی قزوین فارسی است ولی لحجه که به خصوص دارند. شنونده اپیزود اول از پادکست رازومه هستید. این اپیزود تقدیم می شود به تمام مسافرانی که با سفرنامه هایشان ما را همراه و همقدم خود کردند. خاطرات برباد رفته من راز هستم. و هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دشت می آیم
1: من مه هستم سردم و از های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم
0: ما از راه دور می از هزاره تاریخ از اولین نگاه به یادار عمری دراز به سر کرده ایم عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دهش منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیدیم آن چه بر این شهر گذشته و قصه ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ هر که میدانی تاریخ قصه نیست اگر بسیار قصه ها تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه ها
1: دارد
0: تاریخ گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکییده زمان است
1: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ
0: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کن و به پای صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه زمان
1: از دوست داشتنی ترین کارا برای من وزیدن تو شهر هاست. از بالا رفت آمد آدما را رو ببینم و سعی کنم به یاد بیارم از آخرین باری که بالا این شهر وزیدم چه چیزایی عوض شده حتی گاهی بیام پایین تو کوچه و خیابونا بوزم و از بین آدما گذر کنم از وزیدن تو راسته های بازار و دیدن چونه زنی های مردم با کسبه تا چرخیدن بین امارات ها و کاخ های سلطنتی و دیدن رفت آمد درباریان و سفرا و شاه ها. پرسه زنی تو شهر و بین آدما باعث شده با خیلی آشنا بشم و داستان های زیادی بشنوم. اینکه شهر رو از دید آدم ها ببینم همیشه برام جالب بوده. مخصوصا آدم هایی که برای اولین بار پا تو شهر میذاشتن. مسافرایی که تو مسیر سفرشون به غزوین می رسیدن یا فرستاده ها و سفرهایی که برای رسوندن پیامی به دربار شاه به پایتخت صفوی می اومدن. برای شما جالب نیست بدونید چه چیزایی توجه مسافرای صدها سال پیش این شهر رو به خودش جلب می کرده مثلا وقتی از دور به شهر نزدیک می اولین چیزی که می چی بوده اصلا بذارید براتون از چند تا از این مسافرها بگم حدود 130 سال پیش گذر مادام دیولافا و همسرش به غزبین افتاد. این زوج باستانشناس از طرف دولت فرانسه برای کاوش های باستانشناسی به ایران اومده بودند. و یاد رو در طی سال‌هایی که توی ایران بودن به عنوان سفرنامه منتشر کردن. البته بگذاریم که این زوج برخلاف قراردادی که بین ناصرالدین شاه و دولت فرانسه بسته شده بود خیلی از آثار مکشوفه در کاوش هاشون رو بدون مجوز به فرانسه بردن برگرم سر اصل حرف وقتی جان دیولافا و همسرش مارسل و غزوین نزدیک می شدن، از دور یه دریاچه می بیدن. و ژان خیلی متعجب به شوهرش میگه این دریاچه وسیع چیه؟ ما که به غیر از دریاچه ارومیه و دریاچه های فارس روی نقشه ایران اونم نزدیک غزوین دریاچه ای ندیدیم پس رفتن سراغ نقشه ایرانی که همراهشون بود اما دریاچه اطراف قذوین و تو اون مسیر پیدا نکردن. هرچی جلوتر میرفتند جنگلی پشت این دریاچه مشخص می و انعکاس عشقی آفتاب روی آب صاف چشماشون رو خیره میکرد. تا اینکه کم کم دریاچه و جنگل از بین رفت و طولی نکشید که به جای این سراب داخل تاکستان و باغ های پسته شدن. تمامی کسایی که قصد ورود به قزوین رو داشتند اولین چیزی که باش روبرو میشدن همین باغستان و درختای پسته بود. فرقی هم نمیکرد، از غرب بیان یا شرق، شمال یا جنوب. قزوین از هر چهار طرف محصور تو باغات سرسبز پسته. بود. راستی می بادا با تا صداها رو با خودشون می برند پیش خودمون بمونه من بعضی از این صداها رو پیش خودم نگه می دارم بذارید از این به بعد از زبون خود این تازه وارده بشنویم مثلا از حاج سیاه. کسی که 18 سال مشغول جهانگردی بود و اولین ایرانی که وارد ایالات متحده شد حاج سیاه اینطور وارد غزبین میشه.
0: سه ساعت مانده به غروب سیاهی شهر قزوین معلوم شد رسیدیم به باهای قزوین انگور و پسته غزمین معروف است باها حصار و دیوار ندارند در وسط هر دو باغ خاکی جمع و مرزی درست کردند که معنی عبور نیست به یک نفر گفتم این دیوار چیست؟ گفت برای صد راه حلال زاده است
1: باغدارهای قزوین دور باغهاشون دیواری نمیکشند. به خاطر همینم وقتی از بالای قذویین عبور میکنم تنها یک باغ می بینم و یک شهر همونطور که شهر برای همه مردمه باغستان هم برای همه مردمه و تنها یک مرز خاکی کوتاه برای صد راه حلار که قدر زحمت باغدار رو میدونه کافیه فناصوی زیادی به این شهر اومدن و تقریبا همهشون از انگورهای ایران و مخصوصاً انگورهای باغستان تعریف کردند مثلا جان شاردن جهانگردی که تو دوره صفوی از قزوین بازدید کرده
0: بهترین انگور شاهانی که دانه آن شفاف و به روشنی زر می ماند در قزوین به دست می آید. این نوع انگور را کشمش می کنند و به سراسر ایران میبرند. این تاکا تمام مدت تابستان بیان که از آب بهره یا بند در برابر تابش گرمای شدید خورشید مقاومت می کنند در این شهر نیز خوب به بار می نشیند. در تابستان روزها گرم و شبها معتدل و گاهی سرد می شود این تغییر بر اثر وجود کوهی بلند در سمت شمال است
1: یا کنت دوگوبینو که زمان فتلیشاه قاجار گذرش به این طرف رسیده و اینطور حرف میزنه.
0: انگور در فصل پاییز انقدر ارزان و فراوان است که صد کیلوگرم آن حتی یک فرانک فرانسه هم نمی شود به طور کلی انگورهای ایران خیلی شیرین در از انگورهای فرانسه هستند خشکی آفتاب و گرمای تابستان انگورهای این سرزمین را به قدری شیرین می کند که بدون اقراق از قند شیرین ترند.
1: اما گاهی مسافرهایی هم که به جای دیدن این زیبایی به زمین و زمان بد و بیراه میگن انگار که چون شاه شده هرچی از دهان مبارک در بیاد باید طلا گرفت
0: سفر دوممان به فرنگ به تاریخ چهار شنبه ششوم ربی اصانی سنه 1295 هجری گمری در هزار ذریب اطراق شد بر پدر باد بادمه اینزا لعنت که متصل می آید گرد خاک سرد پنج به غروب بانده رفتیم شهر از محله راکوش به دولتخانه، محلات و شهر هم خراب خلاصه رفتیم اتاق رکنیه که دیوان خانه از دو دوله است علما و شاهزاده ها و اعیان قذبینی دیده شدند سپه سالار هم بود شاهزاده حاکم زور است، خیلی خنده دارد بعد رفتیم اندرون شاهزاده. به عینه به محبسخانه خانه میماند دقیق این نمیشود ایستاد اصری مراجعت شد گرد خاک باد خیلی گمگین بود
1: میشنویم حالا به من لعنت هیچی اما یکی نیست بهش بگی جناب ناصر الدین شاه، قبله ی عالم. اگر شهر و محل خرابه، کی باید رسیدگی کنه؟ مسئولین؟ از زیبایی باغستان قذوین و طعم انگور و پستش و قرغورهای قبله عالم که بگذریم، میرسیم به دروازه های شهر.
0: بعد از ده روز طی تریخ به دروازه های قزمین که دربار پادشاه صفوی آن قرار دارد رسیدیم و در خانه نزدیک قص اقامت کردیم پس از دو روز پادشاه شخصی به نام شاه علی میرزا فرزند عبدالله خان والی شروان را معمور کرد که ما را به خانه خود ببرد وی از طرف پادشاه احوالم را پرسید و به من خوش آمد گفت و مرا به خانه خود برد و مرا به شامی مفصل دبوت کرد روز بعد مترجم خود را نزد منشیان پادشاه فرستادم و پیغام دادم که از طرف اولیا حضرت ملکه انگلستان نامهای خطاب به پادشاه ایران همراه دارم که علت مسافرتم در آنها ذکر شده است زمنن گفتم که مایلم به حضور علا حضرت باریابم در این زمان سفیر ترکیه چهار روز پیش از آمدن من وارد شده بود وی ای از طرف سلطان اسبانی معمولیت داشت که میان او و پادشاه ایران پیمان سلحی ببندد
1: اینا رو آنتونی جنکینسون بریتانیایی میگه وقتی قصد ملاقات با شاه تحماس برو داشته اما بد نیست. یه بار دیگه بریم سراغ قبله عالم. وقتی بعد یازده سال دوباره هوای فرنگ زده به سرش اما این دفعه معلومه که مسئولین رسیدگی کردن.
2: رسیدیم باغستان
0: دستهای سید و علما و تجار و شاهزادهها همه آمدند اهل شهر جمعیت کرده بودند صد نفر سوارهای قراسوران آقا باقرخان را هم دیدیم خیلی خوشلباس و خوب بودند خیلی خیابان خوبی هم مشجر آقا باقرخان ساخته است خیلی خیابان خوبی است از دروازه الى مهمانخانه من توی کالاسکه بودم امدن سوار اسم نشدم برای اینکه که چی و غیره زلوی اسب ما ندوند زن و مرد زیادی از اهل گزوین تماشا آمده بودند همینطور راندیم تا وارد آلاقا پو شدم. این گزوین آن گزوین نیست که ما دو سال پیش از این آمدیم بلمره عوض شده است در حقیقت آقا باقیر خان کرده است تمام امارات و باقها را به طور بسیار خوب همه را تعمیر کرده است در حقیقت از نو ساخته است امارتهای صفویه و نادری و رکنیه همه را از در و پنجره، سنگفرش و پرده و چلچراغ و مبل و غیره با کمال سلیقه و خوبی درست کرده است کلاه فرنگی صفویه منزل ماست. دیگر از باخت بندی و درخکاری و سبزیکاری و تمیزی و گشنگی به گفتن و نوشتن نمی آید. زیر کلاه فرنگی حوضخانه بسیار بسیار گشنگی است. توی کلاه فرنگی دیگر از هر قبیل پیشکش و شال و پول و شیرنی و اسباب گزوین و بنشن و غیره آنقدر پیشکشی گذاشته بود. که آدم سرش گیز می‌رفت. امروز همه حرف آقا باغر خان بود و تعریف میرزا محمد خان آن از سوارش این از نگاه داشتن شهر جزوین و تعمیر امارات و غیره شب هم کلاه فرنگی را تراغان کرده بودند و خاننده های و خاننده خودمان آمدند و خواندند صبح که از خواب برخاستیم؟ همه اش در کلافرنگی فرنگی بودین ناهار را در کلافرنگی فرنگی خوردیم طلوزان و اعتماد السلطنه و روزنامه خواندند بعد از نهار جا انداختند دراز کشیدم مهدی خان چاشی کتاب میخواند، خوابم برد بعد عزیز و سلطان آمد ما را بیدار کرد امشب هم خیابان جلوی آلا را آقا باقر خان چراغان کرده است و آتش بازی چیده امروز هم لقب سعد السلطنه به با آقا باغرخان التفات شد از قروخ شد زنها آمدند جلوی در آلاقاپور را تعзир کشیده بودند زنها پشت تعзир ایستادند آتش بازی را تماشا کردند بعد رفتم بالای پشت بام یعنی بالای آلاقاپور آتش آتشبازی و چراغان بسیار خوبی بود گندیل و فانوس چراغ نفتی زیادی بود آتش آتشبازی هم به قدر یک ساعت طول کشید موزیکانچی ها می زدند. بعد از آتشبازی بازی ها حرم را بردند اندرون ما آمدیم پاین همینطور پیاده با امین و سلطان و عزیز و سلطان و مجد و دوله و سایرین رفتیم الا مهمانخانه چراغ نفتی زیادی آویزان کرده بودند تا مهمانخانه را خیلی دور بود رسیدیم به مهمانخانه دندانساز و تولوزوان و بعضی فرنگی ها مهمانخانه منزل دارند بیدار بودند دیدم چراغان از مهمانخانه خوب تماشا دارد مثل یک رودخانه ی آتش در حقیقت خیلی خوب تراغان کرده بودند مثل های فرنگستان بود توی تالار مهمانخانه شیرنی و میوه و پیشکش زیاد سیده بودند نشستیم پرتغال خوردیم حقیقتا این مهمانخانه امارت بسیار خوبی است که اینطور مهمانخانه در فرنگ کمتر دیده می شود قلیان مهمانخانهی هم کشیدیم این مهمانخانه بیس کالسکو دارد که هر کدام لایق نشستن امپراتور است بعد اون راه دور بود سه تا کالسکو از مهمانخانه آوردند سوار شدیم راندیم وارد امارت شدیم شام را دیر خوردیم الحمدلله خوش گذشت
1: خب، الحمدلله که بهشون خوش گذشته تا یادم نرفته، بگم این خیابونی که قبله عالم طی کردن تا برسن به مهمون و به نظرشون خیلی هم دور بوده یکی از زیباترین خیابونهاییه که من وزیدن درش رو دوست دارم خیابونی که الان شما به اسم خیابون سپه میشناسید اوژن فلاندن، یکی دیگه از فرانسوی هایی که نقاش و امار هم بود دویست و پونزده سال پیش توی این خیابون قدم میزنه.
0: خیابانی که به در بزرگ کاخ منتهی می شود از هر حیث قابل توجه است. طول خیابان 800 قدم و پهنای آن 70 قدم با درخکاری است که آن را زینت داده درختها بر مغازه های دو طرف خیابان سایه انداختند از بناهای این شهر دانستم که شهری زیبا و پر اهمیت است
1: یک سمت این خیابون می رسید به مهمون خونه بزرگ شهر جایی که حتما باید یک روز مفصل براتون تعریف کنم و افسوس که شما دیگه نمیتونید ببینیدش
0: از, از ورود به غزوین با کمال تعجب هتل مدرن و خوبی را در آنجا یافتم. با اتاقهای راحتی، با مبلمان اروپایی و آشپزخانه و غذای عالی داشت. این هتل را دولت اداره می‌کند و ظاهراً نمونه‌ای از هتل‌هایی است که دولت خیال دارد برای تسهیلات مسافرت در ایران بسازد، ولی تا کنون موفق به ادامه آن نشده است. نشستن در ایوان هتل و نگاه کردن به منظر شهر واقعا لذت بخش بود
1: اینها توصیفات بنجامین اولین سفیر یالات متحده در ایران عصر ناصری بود و فروکاوا عضو نخسین حیعت اجرایی سفارت ژاپن هم که سه سال قبل از اون به غزبین اومده بود همین نظر رو درباره باره یه داره
0: مهمان که در آن منزل گرفتیم ساختمان بلند بلندس ای بود با پهنای سی و چند زرهر بران که طبقه بالایی استرادگاه شاه و در دیوار و سخوش با زر و سیم و لاجورد و رنگهای دیگر نخشندازی شده بود تلگرامی که خبر از ورود ما میداد به قذبین رسیده و حاکم فرستاده ای را حامل هدیهی ماهی و سبزی برای احوالپرسی پرسی روانه کرده بود نکران و فراشان هم برای کارهای گوناگون آمدند و پذیرایی بسیار خوبی از ما شد. شنبه اول ژانویه 1882 میلادی هوا آرام بود، با آفتاب مطفوع امروز کریسمس بود و از این رو در مهمانخانه ماندیم و از راه دور به سوی ژاپن سلام گفتیم. بعد از ظهر از عزالدوله، حاکم قزوین دیدن کردیم و شب را در مهمانخانه گذراندیم و جشن گرفتیم.
1: البته این نبوده که همه توی این مهمه سلطنتی اقامت کنن بلکه بیشتر مسافرها مخصوصا ایرانی داخل کاروانسراها می موندن. مثلا هاج سیاه که قبلا هم اسمش رو آوردم توی کاروانسرا اقامت داشته
0: کاروانسرای هاج محمد رحیم در غزبین معروف است در اونجا منزل کردم بعد از ورود به حجره و استراحت رفتم به حمام هاج محمد رحیم بسیار حمام خوبی است. سنگ مرمر زیادی در آن به کار رفته و خیلی پاکیزه بود. سابقا هم بین را دیده بودم. بین مدتی خیلی محترم بوده است. دلگشا نیست، اما آثار قدیمی بسیار دارد. شهر کوچکی هم نیست و به واسطه اینکه بین رشت و تهران واقع شده، اهمیت دارد. به تماشای مسجد جامع و کاروانسرای شهر و عالی قاپون رفتم.
1: از داستان مهمانخانه و کاروانسراها که بگذریم، سمت دیگه خیابون به دولتخانه صفوی و سردرش میرسه. شاردن رو که یادتونه، انگوروشانی دوست داشت.
0: کاخ پادشاه هفت در دارد و بزرگترین آنها که در اصلی است، عالی قاپون نامیده می شود. که به معنی باب همایون است بالای این در، کتیبهی به خط زرین بدین شهر نس شده گشاده باد به دولت همیشه این درگاه به حق اشد و لا اله الا الله باغ بزرگ قص که به قطعات بزرگ و کوچک تقسیم و آزین شده است در مجموع بسیار خوب نگهداری و مواظبت می شوند و همه زیبا و شاداب و باسفا می باشند
1: درو جهانگرد ایتالیایی هم که درد شکست عشقی باعث شد سفر کردن رو شروع کنه و به شرق بیاد توصیف قشنگی از دولت صفوی و ملاقاتش با شاه باست داره
0: چیزی که در غزوین جلب توجه مرا کرد درب شاهی بود که در یک میدان بزرگ واقع شده است این درد نقاشی نشده و فاقد تزیینات طلایی است ولی عظمتی به سزا دارد و در پس آن نخوص دالان مرتفعی قرار گرفته که دربانها در آن جای دارند و بعد حیات بزرگ و زیبایی واقع شده که پر از درخت چنار است و کسانی که صبحها در انتظار خروج شاه ایستاده از سایه های آنها استفاده می کنند. دومین چیزی که در قذبین جلب توجه مرا کرد، میدان بزرگ است که دور از قصر شاهی و در حوالی بازار واقع شده باغچه بزرگی و زیبایی میدان اصفهان را ندارد ولی کمتر از آن هم نیست علت بزرگی این میدان وجود زمین چوگان در آن است و های این بازی نیز یکی در بالا و دیگری در پایین میدان استوار شدهاند. دو قصر کوچک سلطنتی با ایوانهای متعدد یکی در یک طرف و یکی در آن طرف میدان ساخته شده تا در موقع تماشای چوگان بازی از آنها استفاده شود ایوان یکی از این خانه‌ها با پرده پوشیده شده است و گمان می‌کنم مخصوص حرم سرا باشد. بزرگترین ایب این میدان این است که چون دیوارهای بازار کوتاه است، دائماً در معرض تابش آفتاب قرار گرفته و فقط اول شبها مردم می‌توانند برای قدم زدن و تفریح با آنجا روی آورند. شاه تقریبا هر شب با اسب وارد می‌شود. و تمام ایان و اشراف برای ادای سلام و مراسم احترام سوار اسب در آنجا حاضر هستند میدان را همه روز از چندین سقا با مشک آب می پاشند. به طوری که کاملا خنک می شود. قبل از اینکه شاه وارد شود، مردم دست دسته در گوشه و کنار با هم به صحبت مشغول می شود. و همین که شاه سواره وارد میدان شد، کسانی که پیاده به آنجا آمده اند پشت چوبی که گرد آگرد میدان کشیده شده یا زیر اتاخها و تاقنماهای اطراف میدان یا روی بامهای مرتفع اوتاخا می روند. شاه با چندین تن از ندیمان و نزدیکان به دور میدان می آید و از مقابل صفح حاضران می گذرد و همه با فرود آوردن سر به او سلام می کنند. وقتی شاه در میدان است همه بی حرکت در جای خود می و اگر کسی نخواست بماند بعد از اینکه مرتبه اول سلام کرد، پی کار خود می می‌رود، ولی غالبا همه در محل باقی میمانند. زیرا همونطور که گفتم این گردشگاه عمومی است. شاه کمتر در یک جامی می‌ایستد، بلکه اسب خود را به این طرف و آن طرف میراند. گاه با یک نفر مسافتی را طی کند و گاه به نزد ما میآید و با هر کس که میل داشته باشد حرف میزند. نقاره خانه نیز در آن طرف میدان های جنگی میزند. شاه بسیاری از آلات موسیقی ترک و ازبک را که در جنگ ها به قنیمت گرفته است مورد استفاده قرار می دهد و با همین آلات آهنگ های جنگی ترکی و ازبکی نیز می نوازد در حالی که سابقا استفاده از این آلات موسیقی مرسوم نبود وقتی شاه مایل باشد یعنی تقریبا هر شب ضمن یک آهنگ خاص نقارخانه خانه کسانی که به بازی چوگان آشنایی دارند وارد میدان می شدند شاه شخصا ادعی را برای بازی صدا می کنند و خود نیز چوگان به دست می گیرد و اسب میتازد و میتوان گفت این بازی را خیلی بهتر از دیگران میداند.
1: آه که حرف از چوگان و چوگان بازی تو میدون شد. نمیدونید چه لذتی داره دیدن تاخت و تازه اسباب و رقص چوب و گوی توی هوا و شنیدن صداهای تشویق و خنده های ها. نه فقط چوگان که داخل این میدون خیلی تفریحات و نمایش های دیگه اجرا می شد همونطور که پیترو بازی چوگان رو میدید دید بازرگان روز هم نمایش های دیگه ای تو این میدون دیده و اینجور تعریفشون میکنه.
0: در این میدان گوناگونی به چشم دیدیم كشتیگیران با یکدیگر زور آزمایی میکردند نمایش می‌دادند. نمایشها میدادند مارگیران با دستها مارهای زنده را میآوردند و رها می‌کردند. در میدان کودکان سواد آموزی میکردند تعداد بازار و کاروانسرا و باغ بسیار و اقسام کالاها به غزوین است از دزدی و سرقت در غزوین چیزی ندیدیم
1: برای من چرخ زدن تو بازارها و خیابونها و گوش دادن به حرف زدن مردم با لحجه شیرینشون خیلی لذت بخشه. مثل آدام اللاروس پژوهشگر آلمانی که زمان شاه عباس به قذمین سفر کرده بود و من پا به پاش رفتم تا ببینم به کجاهای این شهر سرک میکشه.
0: زبان حالی قضبیین فارسی است. ولی لحجه به خصوص دارند که میتوان توان ها را از سایر ایرانی ها مانند هلندی ها از آلمانی زبان ها تشخیص داد خانه های شهر سنگی و آجوری و از خارج نمای جالبی ندارند ولی در داخل زیبا و راحت بوده و تز اینات قابل توجهی دارند خیابان ها و کوچه ها سنگ فرشته بوده و مبلوب از شن و خاک هستند به طوری که وقتی باد مختصری می گرد و خاک زیادی به هوا بلند می کنند. آب جاری و چاه در شهر نیست و آب مسافی را از چاه‌های قناتی که در دامنه‌ی الوند هفت کرده اند به شهر می‌آورند و به آب انبارها هدایت می‌کنند تا در مواقع ضروری از آنها آب بردارند در طی اقامت در قزوین در گرمای شدید تابستان اتفاقا از کنار یکی از این آب عبور کردیم و برای بازدید داخل شدیم و دقایقی را در هوای خنک نفس کشیدیم در طرف مشرق قبرستان شهر قرار دارد که بقعه امامزاده معروف غزبین شاهزاد حسین نیز در آنجا واقع است و غزبینی ها به او اعتقاد زیادی دارند و مقام ارجمن و بسیار مقدسی برای این امامزاده قائلن و به همین جهت برای اثبات صحت گفته ها و ادهای خود به این امامزاده سوگن میخورند. علاوه بر این امامزاده در غزبین قریب پنجاه مسجد وجود دارد که مردم برای عبادت به آنجا می روند مهمترین این مساجد مسجد جامع غزوین است که اهالی شهر نماز روزهای جمعه را در آنجا می‌خوانند و در جنوب میدان بزرگ شهر واقع شده است در غزوین کاروانسراهای متعددی هم ساخته شده که دچار خارجی و بازرگانان غزوین در حجرها آن مشغول تجارت هستند غزوین دارای دو میدان به نام آت میدان و زنگ میدان بود در این دو میدان و بازارهای دیدنی شهر که در کوچه‌های سرپوشیده واقع بود تجارت و معاملات بسیاری انجام می‌گرفت با انسان می توانست در مقابل پرداخت پول کم اجناس و کالای مختلفی بخرد در آنجا بود که من چند عدد سنگ فیروزه که از نیشابور و به مقدار کم از می آوردن با پرداخت یک عباسی خریداری کردم
1: به قول مادام دیولافا عمده آبادی و ترقی این شهر مدیون اوضاع جغرافیایشه چون در محلی واقع شده که کاروانهای عدیده غربی و شمالی در اینجا تلاقی میکنن. اروپایی از راه شمال زودتر به تهران میرسن. چون که و در هر فصل از راه گرجستان و ارمنستان بهتر. سفرهای خارجه و کارمندان اونها همیشه از این راه به تهران آمد و رفت میکردند. سالهای زیادیه که تو این شهر میوزم و البته که قزوین در طول این سالیان تغییرات زیادی داشته ولی من همیشه دوستش داشتم و دارم چه زمانی که پایتخت ایران بود و پر از شکوه و چه زمانهایی که زخمی از بی‌توجهی‌ها ها و کچفهمی ها چون این شهر همیشه مهربون بوده حتی با تیمور گرکانی که در حین لشگرکشی به فارس در قزوین بیمار میشه
0: هدون واقعه به قزوین رسیدیم بعد از دخول به قزوین من بیمار شدم و معلوم گردید بیماری من همان بیماری بود که در سبزوار مرا از با انداخت وقتی من در سبزوار بیمار شدم در آنجا لیمو یافت نمیشد، ولی در قزوین آب لیمو به مقدار زیاد به دست می آمد و آن را از کشور مازندران میآوردند علاوه بر آب لیمو در قزوین انار هم یاف می شد و عطبا تجویز کردن مدت شش هفته در قزوین بودم و تمام آن مدت آب لیمو و آب انار می آشامیدم و بیماری من رفت شد ولی هوا سرد شده بود از قزوین به راه افتادم
1: میدونم الان یاد خیابون وید زاکان افتادید منم حال اونجا و بوی لیموی تازش رو خیلی دوست دارم از این به بعد رفتید اونجا یادی هم از تیمور لنگ و مهربونی این شهر بکنید. من از این خاطرات و صداها زیاد دارم. اما باقیش رو بذارید برای موقع دیگه ای. ولی به هم قول بدید. قول بدید شما هم هر از گاهی قدمی تو کوچه پس از شهر بزنید. شهر رو بخونید و کلمات و صداها رو به دست من بسپارید. من هم قول میدم خیلی خوب ازشون مراقبت کنم.
2: گفتم به راز که بن مایید از این کوهن شهر نشانه این تا بی خبر نباشم گفتند ست چشم دل گشا تا ببینیش نشان گفتم کو کجاست نمی چرا گفتند این چه رسم جست و تو خود نشانه ای؟ او را درون خود خود را در او بجوی گفتم چگونه این کار میسر است گفتند مگر نه این که قطره در دریا ناپیداست گفتم آری چونین است گفتند راز نهفته اش همین جاست که دریا خود آن قطره هاست
0: گاهی باید شهرها را برای چندمین بار خواند. همانطور که کتابی را بارها میخوانیم. محال است در کتابی دقیقاً همان چیزی را کشف کنیم که اولین بار بین خطوطش خوانده بودیم. محال است در پرسزنی زنی دوباره ما در شهر همانطوری بیابیمش که آخرین بار دریافتیم. شاید در این پرسزنی جای خالی کلمه‌ای با آهی از درون ما پر شود و گاهی هم کشف مفهومی جدید اما مهم این است که فراموشش نکنیم و بارها و بارها بخانیمش و تبدیل به کلماتش کنیم شاید روزی کسی شهر را پا به پای ما
2: خواند